0: The best of the
1: RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya Senang sekali kita dapat kembali hadir pada malam hari ini Dalam siaran Ruang Agama Buddha Semoga kita semua selalu sehat Malam hari ini kembali kita akan membahas topik-topik menarik seputar agama Buddha Dan pada kesempatan ini bersama saya Elis Kita akan mendengarkan wajangan damai yang akan dibawakan oleh Romo Komudayak Romo Kumudaya adalah anggota pengurus pusat Lembaga Mitra Majelis Budayana Indonesia. Selain itu juga, Romo Kumuda adalah Dharma Dutta di berbagai komunitas Buddhis dan wihara di Jakarta. Adapun topik yang akan dibawakan oleh Romo Kumuda pada malam hari ini adalah Dharma sebagai penuntun. Dalam menghadapi perubahan kehidupan yang diliputi banyak kekotoran batin, kita akan merasakan betapa pentingnya kehidupan yang kita jalani ini jika dituntun oleh Dharma. Bagaimana cara merawat badan kita? Bagaimana membuat diri sendiri menjadi lahan yang subur bagi yang lain? Mari kita bersama mendengarkan bantangan damai dari Romo Kumudaya.
2: Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudara Siddharma. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada malam hari ini siaran agama Buddha melalui program 1 RRI Bandung 97.6 FM yang bekerja sama dengan Majelis Budayana Indonesia Jawa Barat kembali hadir kali ini bersama saya Upasaka Kumuda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah topik yaitu berjudul Dharma sebagai penuntun. Pada masa Buddha terdapat Raja Naga yang bernama Erakapata jadi sebenarnya Raja Naga ini di masa e, Buddha e, Kasapa beliau adalah seorang piku yang menjalani kehidupan sebagai petapa untuk waktu yang cukup lama namun Karena kegelisahan akibat dari memikirkan tentang kesalahan-kesalahan kecil beliau, setelah meninggal beliau dilahirkan sebagai seekor naga, yaitu Raja Naga, untuk waktu yang cukup lama. Dan beliau memiliki seorang putri yang cantik, dan putri ini, Beliau gunakan untuk menemukan atau memastikan apakah seorang Buddha telah muncul atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu beliau menawarkan pada siapapun untuk menjadi pendamping dari putrinya jikalau mereka dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, pada saat itu terdapat seorang pemuda yang bernama Utara. Jadi Buddha Gotama biasanya setiap pagi melihat dengan Buddha Caku untuk melihat siapa yang hari ini jika mendengarkan Dharma akan mendapatkan manfaat apakah mencapai tingkat kesucian, kebebasan, atau bahkan kebahagiaan surgawi sekalipun. Nah, pada satu kali Buddha melihat bahwa pemuda utara ini jika mendengarkan Dharma akan mencapai tingkat kesucian Sotapana. Oleh karena itu, Buddha eh, seperti biasanya setiap pagi eh, melakukan pindah patah dan mengarah pada e, pemuda utara ini. Ketika pemuda utara ini bertemu pada Buddha, beliau melakukan penghormatan dan persembahan, dan setelah itu Buddha menyampaikan Dharma, sekaligus mengajarkan pemuda utara ini untuk e, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan. Dan pada saat Buddha menyampaikan dhamma itu, pemuda utara ini benar mencapai tingkat kesucian Sotapana, di mana bahwa eh, tidak ada lagi nafsu keinginan pada dirinya. Namun, eh, walau bagaimanapun, Buddha juga eh, meminta pemuda utara ini untuk tetap mendatangi eh, putri dari uh, Raja Naga dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan apa yang mereka ajukan? Ada empat ternyata. Yang pertama, putri ini bertanya kepada pemuda utara, yaitu siapakah penguasa? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah seseorang yang diliputi oleh kabut kekotoran batin dapat disebut sebagai seorang penguasa? Pertanyaan ketiga, penguasa apakah yang bebas dari kekotoran batin? Dan terakhir pertanyaan keempat, orang yang seperti apakah yang disebut dungu atau bodoh? Nah, berdasarkan... Tanduan dari Buddha maka pemuda utara ini menjawab per, untuk pertanyaan pertama yaitu siapakah penguasa lalu kemudian pemuda utara menjawab ia yang mampu mengendalikan enam indranya disebut sebagai penguasa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seseorang yang diliputi oleh kabut kekotoran batin dapat disebut sebagai seorang penguasa? Dan Pemuda Utara menjawab, seseorang yang diliputi oleh kabut kekotoran batin tidak dapat disebut seorang penguasa. Ia yang bebas dari kemelekatan disebut seorang penguasa. Lalu kemudian, Pertanyaan keempat ketiga adalah penguasa yang bebas dari kemelekatan adalah yang bebas dari kekotoran batin. Dan jawaban keempat, seseorang yang menginginkan kesenangan-kesenangan hawa nafsu adalah yang disebut dungu atau bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, empat pertanyaan dan empat jawaban ini, ternyata membuat raja naga yaitu era Kapata kaget dan meyakini bahwa jawaban ini tentulah bersumber dari orang bijaksana yang telah menahlukan dirinya dan akhirnya raja era Kapata bertanya kepada pemuda utara di mana beliau belajar dan akhirnya Beliau dituntun untuk bertemu dengan Buddha Gotama dan ketika bertemu dengan Buddha Gotama, Raja Para Raja Naga ini yaitu era Kapata kemudian memaparkan bahwa di kelahiran beliau di masa Buddha eh, Kasyapa, beliau adalah seorang biku. yang taat tetapi karena diliputi oleh kegelisahan akibat dari ke, uh, memikirkan kesalahan-kesalahan kecil maka beliau dilahirkan sebagai Raja Paranaga dan setelah beliau memaparkan semua yang uh, terkait dengan dirinya lalu kemudian Buddha menyampaikan Uh, sebuah baik dhamma dan ini juga kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian uh, menyimak apa yang disampaikan oleh Almarhum Bante Suryabumi sebagai wasiat atau sebagai nasihat terakhir, pesan terakhir beliau kepada uh, murid-muridnya baik uh, murid uh, biku maupun juga murid awam. Ini terkait apa yang Buddha saya katakan bahwa sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup sebagai manusia dan kemudian sulit pula dapat mendengarkan ajaran begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah dari pernyataan Buddha ini jelas Bapak Ibu, sebenarnya memang dilahirkan sebagai manusia itu bukan sesuatu yang kebetulan, bahkan analogi yang Buddha sampaikan itu adalah seumpamanya di dasar samudra terdapat seekor kura-kura yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan Dan di atas permukaan itu ada sebuah gelang yang terombang ambing oleh angin dari timur, utara, selatan, dan barat. Dan ketika 100 tahun sekali kura-kura itu muncul, menurut Anda, oh para Biko, kemungkinan kepalanya pas masuk ke dalam gelang tersebut, Berapa besar? Hampir tidak mungkin. Artinya bahwa kesempatan ini langkah. Meskipun kalau kita lihat Bapak Ibu, memang populasi manusia pada saat ini terlihat terus bertumbuh dan saat ini sudah mencapai 7 miliar lebih. Namun kita juga harus memahami bahwa kehidupan di Alam-alam lain terutama kita katakanlah di alam hewan itu pun melebihi atau jumlahnya tak terhingga bagaikan pasir di sungai Gangga. Karena itu semua makhluk di 31 alam kehidupan ini selalu mengalami siklus kelahiran dan kematian berulang-ulang dan mereka terus berputar-putar di 31 alam kehidupan ini. Lalu, apa istimewanya kelahiran sebagai manusia? Tentu kelahiran sebagai manusia memiliki kesempatan langkah, yaitu dapat memahami bahwa samsara, yaitu kehidupan sebagai manusia, harus mengalami dualisme. Dan dalam hal ini, jalan tengah menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa kita realisasikan karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian pesan dari Almarhum Bantai Surya Bumi merupakan salah satu pesan yang cukup penting buat kita agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan dilahirkan sebagai manusia tanpa praktek Dharma tanpa mengumpulkan berkah Saudara-saudari sekalian Udah katakan bahwa Ada empat jenis orang Dalam pengembaraan kehidupan ini Yang pertama adalah Yang berjalan dari terang Menuju sangat terang Yang kedua Dari gelap menuju terang Yang ketiga Dari terang menuju gelap Dan yang keempat Dari gelap menuju ke sangat gelap Inilah empat jenis manusia Yang mengembara dalam kehidupan ini Atau samsara ini Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Jenis yang pertama Yaitu dari terang menuju sangat terang Ini jelas menunjukkan bahwa Di masa lalu atau kelahiran sebelumnya Orang ini sudah dipenuhi dengan berkah dan dilahirkan di lingkungan yang baik yang kenal Dharma dan menuntun ia menuju keadaan yang lebih baik dan ini jelas Bapak Ibu saudara saudari sekalian sebagaimana Buddha juga sudah sampaikan di dalam Mangala Sutta bahwa memiliki timbunan jasa di masa lalu adalah berkah ini Adalah sesuatu yang harus kita pahami bahwa dalam kelahiran ini atau dalam kehidupan ini seharusnya kita semua terus menuju pada keadaan yang lebih baik. Dan terus mengumpulkan kebajikan-kebajikan dengan cara menjalankan dana sila dan samadi atau meditasi. Sebagai perumah tangga, tentu kita diminta untuk memperhatikan tiga praktek ini. Kenapa dana menjadi praktek yang juga penting buat kita? Karena kita tahu seperti yang Buddha katakan bahwa jika semua orang tahu manfaat dari berdana, sebagaimana aku mengetahuinya. maka mereka tidak akan, meskipun hanya memiliki semangkuk makanan, tidak akan mereka habiskan sendiri tanpa membaginya kepada yang lain. Ini jelas Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, Buddha ingin menekankan pada kita bahwa memberi itu adalah menerima. Kalau kita adalah orang awam yang hanya berpikir bahwa memberi berarti kurang atau hilang, itu artinya bahwa sebetulnya kita adalah orang yang tidak paham terhadap kebenaran. Dan kita akan diliputi oleh batin yang penuh dengan kekikiran. Karena itu satu hal yang pasti bahwa tiada seorang dermawan pun yang mati dalam kemelaratan. Inilah hukum kebenaran bahwa mem, siapa yang menanam, ia yang akan menuai hasilnya. Nah, dengan memberi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, secara ekonomi, secara finansial, tentu kita memberkahi diri kita sendiri dengan timbunan jasa, yaitu bahwa kebajikan ini akan bertumbuh. Dan kita bisa dilahirkan di sebuah negara yang bukan negara miskin yang kelaparan dan kita adalah orang yang tidak akan mengalami masalah dengan uh, kebutuhan. Lalu dengan menjalankan sila, Buddha juga katakan bahwa kebajikan itu harus dipahami ketika kita berdana pada yang lain berarti kita sedang menanam di lahan orang lain. Tetapi Buddha katakan bahwa seyokiannya setiap orang juga membuat dirinya menjadi lahan yang subur bagi yang lain. Dengan dia membuat dirinya penuh dengan kebajikan, menjalankan sila, maka berarti bahwa dirinya ada merupakan lahan yang subur bagi siapapun. Selain bahwa itu juga bagian dari uh, Kehidupan yang penuh kebajikan yang menuntun kita kepada arah yang lebih terang. Dan dari kebajikan ini akan lengkap ketika kita juga membersihkan batin kita. Bapak-Ibu, kalau kita lihat aktivitas hari-hari kita ini hanya terkait dengan tubuh jasmani. Maksudnya apa? Bahwa kita ini cuma hari-hari, Makan, mandi, istirahat, itu semua orientasinya adalah menjaga diri tubuh jasmani ini. Kita kasih dandanan, polesan, dan seterusnya biar terlihat wah. Tetapi banyak orang lupa bahwa batin atau pikiran kita pun juga butuh makanan, butuh perawatan, butuh istirahat. Dan bagaimana cara kita merawat batin kita? hanya dengan keheningan bermeditasi yang dapat membuat noda-noda batin di dalam mulai berkurang dan dengan kedamaian maka fajar kebijaksanaan pada diri kita akan terus bertumbuh. Itulah idealnya bahwa pengembaraan dari terang menuju sangat terang artinya bahwa kehidupan ini terus naik-naik dan tidak jatuh. Kalaupun mungkin kita adalah bukan orang yang pertama, setidaknya kita berharap bahwa kita adalah orang kedua, tipikal kedua, pengembara kedua, yaitu yang dari gelap menuju terang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin saja bahwa di kelahiran ini kita tidak dibekali cukup kebajikan di masa lalu. dan kita mungkin berada di lingkungan yang tidak kenal Dharma. Tetapi sering di waktu ketika kita bersosialisasi, bertemu dengan orang bijak, dan juga mengunjungi bante, dan juga ikut kebaktian wihara, maka kita menemukan satu lingkungan yang baik, yang di dalam dhamma, di Magala Sutta, Buddha juga katakan bertempat tinggal yang sesuai, Bergaul dengan orang bijak, tidak bergaul dengan orang bijak adalah berkah. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sudah kewihara mendengarkan Dharma, bahkan guru-guru bante-bante eh, Dharma di sana kita sudah mendengar. Dan ini merupakan bahwa pada eh, situasi ini, kita sedang menuju ke arah terang oleh karena itu, Hendaknya kita tidak menyianyakan kesempatan ini karena sungguh ketika kita berkesempatan mendengarkan Dharma atau berada di lingkungan orang-orang yang praktek Dharma, itu sungguh adalah merupakan sebuah berkah yang tak terhingga. Lalu kemudian tipikal orang ketiga yaitu yang dari terang menuju gelap. Nah ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat disayangkan bahwa ketika seseorang ini memiliki timbunan kebajikan masa lalu yang baik, tetapi karena pandangan salah atau salah pergaulan, maka beliau boleh dibilang jatuh dalam situasi yang gelap. Salah satu contoh Bapak, Ibu. <tuh> Tidak semua hal yang kalau kita bilang gini, oke okay, kita semua pasti ingin untuk menjadi orang kaya. Tetapi satu hal yang pasti yang harus kita pikirkan bahwa apakah kita sudah siap untuk menjadi kaya? Tidak semua orang siap untuk jadi kaya. Katakanlah sekarang kita dapat tiba-tiba 100 miliar. Kalau kita adalah orang yang tidak siap kaya, ini seperti yang Buddha bilang, bahwa kekayaan itu bagaikan pisau. Kalau kita gunakan dengan benar, itu bisa bermanfaat untuk kita dan yang lain. Tapi kalau kita salah menggunakan, itu bisa melukai diri kita dan melukai orang lain. Dan dalam hal ini, ketika kita merasa bahwa kita berkecukupan, lalu kemudian kita mulai merendahkan orang, menyombongkan diri, angkuh, maka sebetulnya kekayaan itu bukanlah merupakan sebuah berkah tapi sebuah kemunduran karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian merasa cukup, merasa puas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki itu adalah salah satu hal yang apa namanya kalau Buddha katakan kekayaan yang paling tinggi dan jangan disesali karena itu tadi Kalau kita tidak siap kaya, kita bisa celaka. Karena itulah merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu merupakan kekayaan sejati. Lalu yang keempat ini lebih tragis. Artinya bahwa timbunan jasa masa lalu tidak eh, cukup, kemudian dilahirkan di lingkungan yang juga tidak kenal Dharma, sehingga yang terjadi adalah dari gelap menuju sangat gelap. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita dilahirkan atau tinggal di sebuah keluarga yang waduh, jangankan bicara kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dikerjakan, mana yang tidak pantas dikerjakan. Pasti kehidupan itu stres, kacau. Dan kemudian kita pun akhirnya dididik dengan cara yang salah. Pandangan yang salah, lalu kemudian kita eh, apa terpengaruh, dan inilah yang kita sebut orang buta menuntun orang buta. Dan yang terjadi adalah kemungkinan celaka jatuh dalam jurang itu lebih besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita harus bersyukur bahwa kita telah mengenal Dharma, dan kita... adalah orang yang masih sehat dan secara apa eh, ekonomi atau kehidupan juga cukup-cukup. Dan inilah merupakan berkah dan momen waktu yang pas untuk berjuang. Bapak ibu saudara saudari sekalian Buddha juga katakan bahwa daripada hidup selama 100 tahun tapi bermalas-malasan lebih baik hidup sehari dengan praktik Dharma atau penuh kebajikan. Ini jelas bahwa Buddha ingin menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan sebagai manusia itu sangat-sangat berharga. Hari demi hari itu merupakan satu kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita, kemajuan batin kita, kebijaksanaan kita. Jika ini disia-siakan, maka nggak ada artinya walaupun hidup selama 100 tahun. Dan Buddha sudah mengingatkan pada kita semua bahwa Kita ini hidup jangan seperti seekor kerbau yang hari demi hari cuma badannya doang yang makin gemuk, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, Buddha mengatakan apalah artinya mengalami kerugian materi, kerugian terbesar adalah kehilangan kebijaksanaan. Begitu juga, apalah artinya memperoleh keuntungan materi? Keuntungan terbesar adalah memperoleh kebijaksanaan. Berarti bahwa hal yang paling bernilai dalam kehidupan ini sebenarnya adalah kebijaksanaan. Seseorang boleh saja kehilangan materi, kehilangan orang yang dia cintai, tetapi tidak. Ketika kehilangan kebijaksanaan, maka sebetulnya kehidupan itu menjadi downgrade, artinya bahwa turun. Kualitas kehidupan kita hari demi hari haruslah menunjukkan bahwa kebijaksanaan diri, kematangan diri itu terus bertumbuh. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kehidupan tanpa penerang. Kita tidak tahu betapa bahwa jebakan-jebakan kemelekatan, kebencian, dan kebodohan sudah menjerat kita begitu lama. Karena itulah Buddha menyampaikan kepada para siswa agar mereka semua berpegang teguh kepada Dharma. Karena kita Siapapun seperti yang Buddha katakan bahwa dharma memegang ia yang memegang Dharma supaya tidak terjatuh ke alam-alam rendah. Dari sini Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian kita harus memahami bahwa betapa pentingnya kehidupan yang kita jalani ini jika dituntun, dipandu oleh Dharma, kebenaran di mana bahwa Kita tidak ingin jatuh ke alam-alam rendah, kita tidak ingin jatuh ke lumpur yang kotor lagi, dan kita ingin terus berada di dalam keadaan yang terang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Buddha di dalam Anggutara Nikaya 2 ayat 2.45 mengatakan bahwa ada empat hal yang menumbuhkan kebijaksanaan. yang merupakan penolong utama bagi umat manusia. Apakah keempat hal itu? Keempat hal itu adalah berteman dengan orang bijaksana, mendengarkan dharma penuh perhatian dan bertindak sesuai dengan dharma. Inilah empat hal yang dapat menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan menuju terang. Nah, mari kita diskusikan. Kenapa berteman dengan orang bijaksana merupakan salah satu hal yang dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Ini jelas seperti Buddha katakan bahwa ketika kita berkumpul dengan orang bijaksana, kita pun dapat belajar kebijaksanaan dari mereka. Kita pun dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan mereka. Dan pada titik itu maka kita adalah orang yang beruntung bertemu, mendengar, dan bahkan belajar langsung dari sumber, yaitu orang yang bijaksana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hendaknya siapapun kita terus memberikan makanan Dharma pada diri kita dengan terus mendengarkan Dharma dari para bijaksana. Ini sungguh akan menjadi... panduan penting di dalam batin kita dalam menghadapi perubahan kehidupan yang diliputi oleh banyak kekotoran batin, baik itu kebencian, kebodohan, dan kemelekatan. Yang kedua adalah sering mendengarkan Dharma. Kenapa ini disebut menjadi salah satu penyebab tumbuhnya kebijaksanaan? Kalau pikiran kita ini hari-hari kita isi dengan tontonan-tontonan yang penuh dengan katakanlah kebencian, tontonan-tontonan yang penuh dengan kemelekatan, bahkan tontonan-tontonan yang juga menjebak kita dalam kebodohan, akhirnya batin pikiran kita dikuasai oleh tiga noda ini. Namun ketika kita memberi asupan makanan dharma, kebenaran yang dapat menjelaskan kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang memba akan membawa jalan terang, mana yang akan membawa jatuh ke jurang. Dengan cara ketika kita memberikan makanan dharma pada pikiran dan batin kita, niscaya kita akan menjadi orang yang tahu mana yang pantas untuk dikerjakan, mana yang pantas untuk diikuti, uh, dan mana yang tidak layak untuk dikerjakan dan tidak layak untuk diikuti. Inilah kebijaksanaan yang bersumber dari pengetahuan Dharma yang baik. Lalu yang ketiga adalah penuh perhatian pada hal-hal yang benar. Maksudnya apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, satu kali Buddha, ditanya oleh uh, seorang diku Bante apa yang menjadi makanan dari kebodohan dan apa yang menjadi makanan bagi kebencian juga apa yang menjadi makanan bagi nafsu keinginan atau kemelekatan kemudian Buddha katakan jika engkau memberikan perhatian secara penuh kepada hal-hal yang dapat membawa nafsu keinginan atau kemelekatan terus berkembang, maka itulah makanan bagi tumbuhnya kemelekatan. Begitu juga dengan kebencian. Jika engkau memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang dapat memunculkan kebencian, maka itulah makanan bagi kebencian. Contohnya misalnya gini, Bapak Ibu. Kalau kita ini, katakanlah disakiti oleh seseorang. Lalu yang kita pikirin adalah bahwa, wah, jahatnya orang itu, bahwa sakitnya kita dilukai sama dia, dan dia harusnya tidak pantas melakukan itu ke saya. Lama-lama kebencian kita akan terus bertumbuh. Tetapi kalau yang kita perhatikan adalah, wah dia adalah guru yang mengajarkan kesabaran bagi saya. Dia adalah orang yang menolong supaya karma buruk saya berbuah. Dia adalah teman yang bagus yang menunjukkan kesalahan saya. Bahkan dia adalah orang yang meluangkan waktu untuk memperhatikan saya. Jika itu yang kita perhatikan maka kebencian, itu tidak akan bertumbuh. Karena itulah Buddha katakan, memperhatikan hal-hal yang benar itu menjadi penting, supaya noda batin kita tidak terus berkembang. Dan yang terakhir adalah bertindak sesuai dengan Dharma. Maksudnya apa? Bahwa kita paham, bertindak sesuai dengan Dharma itu sangat berbeda dengan uh, cara orang awam bertindak. Contoh, ketika kita disakiti, Bagi orang awam lumrah kalau kita balas. Tetapi secara dharma itu bukanlah sesuatu yang lumrah. Justru dharma mengajarkan kita bahwa kejahatan itu tidak seharusnya dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Karena itu tiada akhir. Kebencian dihadapi dengan kebencian nanti saling dendam dan terus saling menyakiti. Hanya dengan cinta kasih yang dapat menyelesaikan itu semua. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pesan terakhir dari Buddha, ketika beliau akan parinibbana, semua murid-murid, siswa-siswa beliau, baik itu para biku maupun juga upasaka-upasika, merasakan kehilangan. Dan semua juga bertanya-tanya, Kalau Buddha tiada, siapa penggantinya? Lalu akhirnya Buddha katakan kepada semua hadirin melalui Ananda. Buddha mengatakan demikian, karena itu Ananda, kalian harus menjadi pulau bagi dirimu sendiri. Dengan menjadi pulau bagi diri sendiri, bukan berlindung pada orang lain. Kalian harus menjadikan dhamma sebagai perlindunganmu. Inilah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian pesan Buddha kepada kita semua bahwa Dhamma telah dibabarkan, Dhamma telah diwariskan sampai detik ini pun kita mengenal Dhamma dan ini merupakan sebuah mustika tak ternilai. Oleh karena itulah, jadikanlah Dhamma ini sebagai penuntun bagi kehidupan kita dalam mengarungi samsara ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga kita semua maju dalam dhamma, bahagia dalam dhamma, dan segera bebas dari penderitaan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Romo Kumudah yang telah berbagi Dharma bersama kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita menjadikan dama sebagai pelindung dan penuntun kita dalam menjalani kehidupan ini agar dapat membawa kebahagiaan bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar Programa 1 RRI Bandung 97,6 FM dan Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat serta semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam syarat ini kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya akhir kata Semoga semua makhluk hidup berbahagia satu 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 Namo Syang Adi budaya Namo budaya